0: Po deziluzi z politiky reprezentované především Milošem Zemanem a Andrejem Babišem se ukázalo, že naše společnost na tom zdaleka není tak špatně a že hodnoty, o kterých se tady bavíme, už dlouho naší společnosti chybí.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
0: Česko má zvoleného nového prezidenta, stal se jim generál ve výslužbě Petr Pavel. Získal 58,32%, Andrej
1: Babiš 41,67%.
0: Gratuluji panu Petru Pavlovi k vítězství a uznávám porážku. Hráli hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora.
1: Petr Pavel nahrad. Jak chutná vítězství v prezidentských volbách a jak trpce se snáší porážka, co nakonec rozhodlo a jak se teď změní Česko. Ptám se politoložky a expertky na politický marketing Ani Šavit. Dnes je sobota 28. ledna. Češi zvolili novou hlavu státu. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
0: Děkuji za pozvání.
1: Ana Šavic Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v minulosti členka volebních týmů Karla Schwarzenberka, hnutí ano, KDU, ČSL a tak dále. Spousta zkušeností. A tak se musím zeptat, je rozhodnuto? Petr Pavel je nový český prezident, dalo se to čekat.
0: Dlouhodobě ty výzkumy ukazovaly, že vyhraje, ale myslím si, že jako mnozí z nás, já tady já se přiznám, že jsem tady Petra Pavla volila. Tak co jsme si zažili vlastně pro hru Karla Schwarzenberga i pana Drahoše, tak já jsem ráda, ale do posledního momentu to bylo napínavé.
1: Hmm. Víc než 3 miliony hlasů dostal Petr Pavel, to je víc než dostal prezident Miloš Zeman. To je skutečně vlastně velký mandát, když se to tak vezme. Guardian britský píše o landslide
0: victory. Dá se to tak nazvat? Je to fantastický výsledek, protože mít přes 3 miliony hlasů je vlastně i vzhledem k tomu, jak ta kampaň byla polarizovaná v závěru a velmi ta atmosféra byla rozhitřená, tak je to jako velmi silný mandát. Na druhou stranu a teďka už je jako po té radosti z vítězství přichází. To vlastně ten paradox té české přímé volby, že prezident nemá zdaleka tolik pravomocí, které by mu logicky jako dávala ta přímá volba, tak jenom doufujeme, že Petr Pavel zůstane konsensuální a nebude tak jako jeho předchůdce vlastně jakoby zneužívat. A Miloš Zeman se velmi často oháněl tím, že má silný mandát hmm, a tak dále.
1: Hmm, hmm. Už na to padla jedna otázka na tiskové konferenci Petra Pavla, myslím, že od Andřeje Kundry z respektu, jestli nezblbne tak říkal, že nezblbne, že slibuje, že nezblbne.
0: A rozhodně nemíním nechat si zamlžit mozek funkcí, takže...
1: Tak uvidíme, ale
0: myslím si, také bych mu měla tendenci věřit.
1: Jak hodnotíte, když zůstanou u té první tiskové konference Petra Pavla k výsledkům voleb, to, že ta řeč byla taková smířlivá, že se snažil asi zakopat příkopy už dopředu, mluvil o tom, že za úspěch svého prezidentství bude považovat jen úspěch nás všech, to znamená všech, lidí, všech obyvatel České republiky, tak bylo to takové uklidnění po té velmi rozjetřené volební kampani?
0: On byl prostě zvolen prezidentem a najednou už nejsme v kampani mluvil vlastně ke všem občanům České republiky a myslím, že to byl jakoby zajímavý projev, jestli to bude mít v tuhle chvíli nějaký uklidňující vliv na ty nespokojené voliče, to je těžko jako hodnotit prostě pár minut po, po tom, co víme výsledky, jako pár minut v uvozovkách. Hmm. A Tady prostě přímá volba vede logicky k tomu, že polovina lidí je nespokojená a druhá polovina lidí je spokojená. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat, než vlastně ten druhý jako tábor pomyslný prostě v té situaci uvolní a já si tady osobně myslím, že takový ti kmenový voliči hnutí, ano, vlastně s tím dlouhodobě nebudou mít velký problém, že máme nového prezidenta. Pak tady ale samozřejmě skupina voličů, pro kterou se rozkročil v té kampani Andrej Babiš, hmm. která vlastně, to jsou voliči SPD a, jako, a mnozí lidé, kteří například jako se podílili na těch protivládních demonstracích A to je asi část, která určitě, jako si dovedu představit, nesledovala ten projev budoucího prezidenta ještě máme pořád toho současného.
1: Ještě období před inaugurací, ještě, takže. Ještě
0: chvíli. Takže uvidíme, ale má na to prostě pět let, aby se pokusil tu zemi, která v tuhle chvíli bez je rozdělená, ale není to jenom jako prezidentskou volbou. Je to prostě dané regiony a odlišnou životní úrovní a věcmi, o kterých samozřejmě mohou mnohem lépe mluvit různí sociologové. Hmm.
1: No, když jste říkala, že ještě máme toho současného prezidenta, ano, ten také prohlásil tenkrát, že po jeho posledním volebním vítězství už nepřijde na volební porážka, což tedy skutečně nepřišla, ale znovu ty 3 miliony hlasů, to je víc než 3 miliony hlasů a skoro 3 až 4 milionů hlasů, to je skutečně opravdu velký mandát. Co rozhodlo, že Petr Pavel byl zvolen novým prezidentem republiky?
0: A vyšší volební účast? Hmm, 70%. Také ta kampaň prostě polarizovala voliče a vedla k tomu, že hodně lidí šlo volit. To je ta vyšší volební účast. Zároveň... Tady asi velmi dobře zafungovala ta podpora od Danuše Nerudové, Pavla Fischera a dalších jako neúspěšných kandidátů v prvním kole a vypadá to, že opravdu jejich voliči šli a podpořili Petra Pavla. Zároveň i ten výsledek Andreje Babiše na té druhé pozici je lepší než výsledek Karla Schwarzenberka či Drahoše taky v roce 2013 a 2018. Tam ten rozdíl, vlastně odstup byl... Myslím, že měli okolo 2,2 milionů, takže annyi hmm. babi, s svými teď nevím, se to je 2,4 milionů hmm, no přes, přes. Tak to je taky jako vlastně jako fascinující výsledek. A on tedy už samozřejmě začali v té své jako vlastně další volební kampaň. No k tomu
1: se určitě ještě dostaneme. Ale zůstaňme ještě u Petra Pavla. Když jste sledovala tu volební kampaň, tak byl tam nějaký skutečně jako přelomový okamžik, kdy se na stranu Petra Pavla dostalo mnohem víc voličů než do té doby. Třeba za mě to bylo. To vítězství v prvním kole, protože ano, tak jak jste říkala, pak dostal tu obrovskou podporu třeba od Nanuše Nerudové, což v českých podmínkách je úplně nebývalé. Já myslím, že
0: mu to dodalo k tomu jako klidu a řádu, to dodalo jakoby nový impuls, i to, jestli se do toho zapojili ty dobrovolníci Nanuše Nerudové. Určitě to dalo novou dynamiku, ale tu kampaň opravdu do velké míry určoval Andrej Babiš a i ty přešlapy, které předvádělo vlastně tedy jeho tým, a on sám dneska říkal, že je kandidátem hnutí, ano, tak. Hmm. Ale myslím si, že jeho prohlášení, kdy vlastně řekl, že by nepodpořil naše spojence a tady přímo Poláky. Určitě ne,
1: určitě ne. A já si myslím, že je potřeba mluvit o míru.
0: To dodalo taky jako novou dynamiku. Já myslím, že mnohé lidi, kteří do té chvíli si třeba říkali, že by to nebyl takový problém, kdyby byl prezident, tak najednou viděli, že by to byl velký problém. Že prostě by byl nepředvídatelný a že by to mohlo být jako opravdu jako nedobré pro českou politiku mít takového prezidenta a odpovědi je ta volební účast, co je zajímavé a to bude vyžadovat jako mnohem hlubší analýzy, je to vlastně rozprostření, tedy volební geografie, kdy Petr Pavel vyhrál v mnoha okrstí, kde jako vyhrávalo hnutí ano, ale kde přečil vlastně s tím ziskem i Miloše Zemana. To znamená, že navzory tomu, že Andrej Babiš říkal, že je kandidátem pěti koalice, tak ho bez pochyby opravdu měl tu jako vlastně podporu nejenom na kříž krážem republikou, ale vlastně i napříč politickým spektrem. Takže uvidíme, volili ho opravdu jako voliči, si dovolím říct, ze všech jako politických stran. A uvidíme, jak to bude do budoucnosti. Je to hezká situace, že se můžeme těšit na vlastně už i to gesto, že přijela Zuzana Čaputová je velmi zajímavé a příjemné.
1: Hmm. Když se vrátím k tomu, že ho volili voliči napříč republikou, tak, a na to se určitě budu ptát v jedné z dalších epizod Pauliny Tabery, socioložky, že se tak nějak rozbila taková ta klasická, v politologii se to rozebírá, klasická konfliktní linie město venkov. Tady se ukázalo,
0: že možná to dělení město neexistuje už. Já prostě dlouhodobě mám takový názor, že jako tady je nějaká idea nějakého venkova. Přitom většina českých vesnic je kousek od malých měst a Nedělala bych tak velký rozdíl mezi jako vesnicí a městem. Můžeme možná dělat rozdíl mezi vesnicemi a Prahou. Obecně Hlavní města jsou prostě odlišná jako v mnoha zemích, ale my tady prostě nemáme žádné jako rurální vesnice, kde by lidé prostě neměli jako elektřinu a internet.
1: Hmm, daleké venkově někde.
0: A ona ostatně ta samotě. čísla už jako existují, kdy Petr Pavel. Vlastně byl i velmi úspěšný, víc než Andrej Babiš, jako i v malých obcích do 2000 obyvatel, hmm. byl úspěšnější jako i v malých městech, ve středních městech a potom tady samozřejmě logicky jako v městech nad 50 tisíc, ale on byl opravdu i velmi úspěšný v těch malých obcích, takže to není tak. Jak to jako vypadalo, že by tady prostě volili vesnice proti městům, jo?
1: No ono už vlastně od začátku toho sčítání, když jsme se na to dívali, tak Petr Pavel vedl od začátku do konce, to znamená, když se sčítají je... ty malé okrsky, ano. tak už byl ve vedení.
0: A to se tedy do posud zopakovalo jenom v případě Miloše Zemana i v obou volbách, kdy vlastně jeho protikandidáti nevedli prostě ani na chvíli.
1: Hmm. Ta otázka a odpověď v české televizi, v tom duelu, který moderoval Martin Hřezníček, kde Andrej Babiš na opakovanou otázku odpověděl, že by nepomohl spojenci při e, případném útoku, teď už tedy nejmenovaného protivníka, ale patrně tedy Ruské federace, že by nepomohl Polákům, že by nepodpořil vyslání českých vojáků, aby pomohli Polské republice. Tak bylo toto zlomové pro Andreje Babiše, kde prohrál volby?
0: Myslím, že to byla jako ohromná chyba, jeho tým asi obecně spolehal na čtení výzkumu a na možná změnu nálad nebo jistou, jako, já nemám ráda to slovo, únavu s mm-hmm. pomoci Ukrajině. Mm-hmm. Pracoval s tou kartou, že nás zatáhne Petr Pavel do války, ale možná prostě podcenili i to, jak Češi pomáhali Ukrajincům. Ale myslím si, že největší problém pro něho byl, a tady si myslím, že utrpěla jeho image, kdy on se stavěl do té role diplomata a mírotvorce. A tohle byla prostě jako hloupá chyba. A on tam měl ještě příležitost, protože jsem moderátor Řezníček zeptal několikrát, ale on několikrát jako řekl, ne, nepomohl. Potom se ně tak řekl, že by neposlal svého syna jako do války, ale že by tam šel sám, mm. kdežto Petr Pavel použil vlastně jako tady příběh z vlastního života. To byla ta debata na nově potom. To byla ta debata na nově. A pardon,
1: ještě musíme tedy říct, že on to pak korigoval, Andrej Babiš, po té debatě v české české televizi na Facebook, pardon, na Twitteru, na Facebooku ne.
0: Na Facebooku moc ne, snažil se s tím vlastně jako do velké míry cynicky pracovat, že přesně na Facebooku pokračoval v tom, já chci dělat summit, o kterém teda už dneska nic nezaznělo na té jeho tiskovce. Ale myslím, že to byla chyba, která prostě přece jenom, když hodnotíte prezidenta, tak nechcete, aby ten člověk chyboval. A tady jako ta image diplomata utrpěla jako podle mě vážný, jakože to prostě působilo úplně nedůvěry hodně.
1: Ale na té tiskové konferenci dnes na Chodově on uznal porážku Andrej Babiš, vyzval své voliče, aby respektovali, že novým mm-hmm. prezidentem je Petr Pavel, tak vypadal tak nějak jako smířlivě. Byl na druhou stranu velmi šťastný z toho, jak on sám říká, už opakovaně famózního výsledku. Ano,
0: to prostě začal, začal jako kampaň do parlamentních voleb. Začal? No, bez pochyby, uvidíme. Sice on tam ještě tak jako se mluvil o tom, že budou mít 8. února předsednictvo, kdy se něco rozhodne, nicméně já si neumím představit scénář, že by nekandidoval dál na předsedu. Ale tady je to jako strašně svůdné si teď myslet, že má 2,3 nebo 2,4 miliony hmm. voličů, ale vlastně vy je máte v té volbě. A to, že lidé, kteří byli ochotní volit Andreje Babiše, nemusí nezbytně chtít volit hnutí, ano. Takže uvidíme. Ale je to velký úspěch, je to nějaký politický kapitál, uvidíme, co s tím bude dál.
1: Nezapomněl zmínit, že získal teď víc hlasů, než co koalice Spolu a Pirátů a Starostů v minulých volbách. No to asi úplně srovnávat nedá tedy. Rozumě
0: nemůžete srovnávat volby různých řádů, ale taky je z toho vidět, že prostě Andrej Babiš nerad prohrává a bez pochyby ho to bude motivovat k nějakému dalšímu výkonu, ale i pro jeho příznivce, a ty straníky je to třetí porážka. To znamená, hmm. on, oni teda říkali, že z toho budou vyvozovat nějaké důsledky, ale může to vést k nějakému štěpení vnutí ano, může to vést jako k výměně týmu a teď uvidíme, kolik jako odborníků najdou, kteří pro ně budou chtít pracovat. Rozhodně ta image jako toho neustále jako úspěšného teflonového babiše prostě utrpěla šrán.
1: To je několik témat. Já bych je rozebral postupně totiž štěpení v hnutí možné. To se už ukázalo teďka, kdy hejtman Moravskoslezského kraje, Ivo Vondrák, s ano, Tomáš Macura, primátor Ostravy vyslovili podporu Petru Pavlovi. Uh-huh. Klára dostálová, to mě zaujalo, pro českou televizi řekla, že třeba ten billboard šel komunikovat trošku jinak. Ne,
0: ne, my, jsme, my jsme si mysleli, že skutečně prostě v oslovení toho, že chceme mír, se dalo říci i jinak. Že
1: nebyla v tom marketingovém týmu, ale že s tím úplně jako nebyla v souznění. Tak jsou tam takové jako hlasy, třeba od kterou překvapilo, které mohou dělit to hnutí dáva? Ono
0: je být loajální, když to úspěšní. <laughs> jako uvidíme, tak primátor Macura jako by vlastně dlouhodobě v té historii Ano, je takovým jako jiným úkazem. Stejně tak vlastně jako heitman vondrák. Uvidíme, jestli něco založí. Ono jako založit i v platformu není tak jednoduché. Ale jsou to nějaké znaky, že tam prostě je, není tak býval, taková ta jednota, na kterou on mohl jako spoléhat.
1: Hmm. No, ta druhá věc, ta kampaň, tak tu vy máte blízko, nejenom teď kvůli tomu, že jste třeba v minulosti spolupracovala s hnutím, ano, ale vidíte do toho, kdo stál za tou kampaní. Ono se tady mluvilo o tom, že Marek Prchal to třeba úplně nebyl. Tak...
0: To je strašně zajímavá, zajímavá otázka. Jo, ano, já jsem byla jako v tom týmu v roce 2013, v tom jako blízkém týmu, který vytvářel tu kampaň, většina lidí už tam není. Ale tady, když se člověk díval na stránky vlastně jako většiny ostatních kandidátů, tak tam byla jedna stránka. jako tým. Všichni si zakládali na té transparentnosti. A v případě hnutí ano, vlastně Andrej Babiš jako neměl žádné prezidentské stránky a vlastně jako nebylo možné vůbec dohledat, kdo je tedy autorem té kampaně. Zmiňovaný Marek Prchal má vlastně jako na starosti sociální média tu divizi, tady už mu teda vyrostla. Jak je vidět jako i v týmu Danuše Narudov a Petra Pavla velká konkurence, velmi jako schopných lidí, ale kdo je autorem toho kreativního konceptu, který se mimochodem několikrát změnil, tam jich je víc, to já fakt nevím. A myslím, že to v tuhle chvíli, jako se o popraze spekuluje, ale vlastně to, jako nikdo neví přesně, aby řekl, tak jako je autorem ten či oný volební manažerkou byla najednou jako ustanovena Tynde Barta, a ještě, ještě tak asi víme, že tiskový mluvčí byl Vladimír Ořechovský, ale no. to je tak všechno.
1: Já myslím, že jednou z těch horkých spekulací bylo, že to zavání rysy z Maďarska nebo něco takhle.
0: To se objevilo, ano, v článku na seznam, seznam zprávy, což asi by jako vedlo k tomu, protože Tinde Barta ta má kontakty, ale úplně tak zase jako nepřinesete všechno z Maďarska sem a nevím, je to zajímavé. Každopádně ta kampaň byla vedena v
1: negativním, a negativním rysím.
0: vlastně, kdyby teďka někdo měl vybrat, co je ten billboard, tak začalo to, jestli si vzpomenete, v prvním kole to byla ještě fotka Babiše v saku s telefonem, jsem krizový manažer. Ah, ano. Ta byla úplně nesrozumitelná, o co jde. Pak se to změnilo na tu fotku v roláku, proto Babiš točí ono. Pak se tam najednou objevily ty černé billboardy, které pak byly zase staženy a v závěru vlastně ta koncovka ty kampaně. I v té inzerci to opět byl Andrej Babiš v roláku, plus všechny vzkazy, co on dokázal, jak je první v tom či onom. A opět ta sáska na setkání se citomí lídry, dneska nasadil dokonce na Facebook nebo na Instagram či Twitter tu fotku z bílého domu s Donaldem ano. Trumpem a jeho ženou. No, ano. E, no,
1: já jsem se chtěl dostat, nebo ta otázka moje mířila, a já jsem ji nedokončil, měla vést k tomu, že ta negativní kampaň nebo ta kampaň založená na strachu, tak jak o tom spousta expertů na ten politický marketing mluví, ta tedy v Česku nefunguje?
0: Já jsem velmi zvědavá, jestli se uvidí ty data, jak se jako vlastně přelívaly ty volické preference. Ona ale teda mohla zafungovat úplně obráceně, jo? že některé lidé si říkali, tak tohle ne. Hmm. Půjdeme proti tomu. Strach je jako nebezpečný a já myslím, že ten billboard vlastně jako prolomil určitou hranici vkusu a možná spíš jako aktivoval lidi. Uvidíme, to právě bude zajímavé zjistit, odkud vlastně bral Petr Pavel, nové voliče, jestli jsou od Danuše Nerudové a zmiňovaných dalších jako kandidátů, nebo i vlastně jako zhnutí, ano, jaká byla motivace, to je v tuhle tu chvíli jako předčasné říkat. Hmm. Ale já jsem taky měla překvapená, já jsem se opravdu domnívala, že ta, naopak, že to povede vlastně k tomu, že ten rozdíl bude menší. Ale je taky možné, že na jednu stranu vystrašíte, jak jste mírotvůrce, a na druhou stranu nechcete pomáhat spojencům. Hmm, je to zvláštní potom do výsledku. Takže ten příběh byl takový nekonzistentní, uhum. celé ta jeho kandidatury. Tak uvidíme z dalších dat
1: a dále to určitě budeme rozebírat. Ještě jedna věc té tiskové konference Andreje Babiše. On totiž zároveň vyzval Petra Pavla, aby apeloval na své příznivce, aby nijak netrestali podporovatele Andreje Babiše za to, že ho volili, aby je snad nějak nešikanovali.
0: Ano, tam zaznělo i, aby je nevyhazovali z práce ano, a aby nejde přestali na ně útočit vzíno. a toči ono.
1: Já vás prosím a prosím i pana příštího prezidenta, aby vyzval své podporovatele, aby neničili majetek mého nejbližšího týmu, aby nenapadali jejich děti ve školách, aby lidi, kteří podporují hnutí, ano, nepřicházeli o práci.
0: Tak já myslím, že vy si vždycky musíte nějakou jako prohru nějakým způsobem vysvětlit. A tady to já bude já jako tady dané médii, pěti koalicí tím či oným a Myslím, že to je taková spíš informace jako dohnutí, ano. Já jsem byl ten Maverick a všichni byli proti mně a já vás tady jako chráním. A ti zlí prostě příznivci Petra Pavla vás jako šikanovali, jako pokračuje to v takovém tom narrativu, jako všichni mi ubližovali, já jsem se za vás postavila a budu to dělat dále. Ono vlastně to bylo vidět i z toho jako rozhovoru s Helenou Schillerovou, která taky prostě jako říkala, čelili jsme velkému tlaku, Andrej, Babiš byl outsider, jako jaký outsider. Jo? On prostě, i když nebylo jasné, jestli kandiduje, tak. Byl velmi úspěšný v těch výzkumech. Potom, když oznámil, že bude kandidovat, tak okamžitě opanoval média všichni o tom, jako mluvili. Já i když jsem něco komentovala, tak jedna otázka byla na kampaň Petra Pavla a další jako zbývající všechny otázky byly na Andreje Babiše. Jo. To znamená, on, že se sám sebe vlastně dává do role outsidera a člověk, který ani nemusel schánět jako peníze na kampaň a sbírat podpisy, což je taky tady zajímavé. Petr Pavel prostě sbíral podpisy a tak dále. Andrej Babiš dlouho všechny napínal, jestli bude kandidovat.
1: Petr Fiala, premiér, řekl, že si myslí, že to je, nebo že sledujeme začátek konce, politického konce Andreje Babiše. Tak, jak chápu vaše slova, tak to není úplně pravda? Bude to příští premiér?
0: Já jsem v tom docela často osamocená, kdy právě říkám, že si myslím, že to je ta třetí porážka, že že to je, jako bude velký problém pro Andreje Babiše. Mm-hmm. Já si nevím, jestli to je konec, určitě se ale myslím, že to nebude zdaleka tak jednoduché pro něho ty volby vyhrát, ačkoliv se teďka právě, proto jsem říkal, že nemají ty 2,4 milionu hlasů jisté. Může se stát jako lecos a myslet si, že vlastníte nějaký jako volický potenciál je velká iluze. Uvidíme samozřejmě, jak se bude vyvíjet dál politická situace, ale Andrej Babiš to do velké míry svojí postavení vybudoval na tom, že je vlastně jako neporazitelný a že všechno zvládne a dotáhne to do konce. A teď se mu to nedaří. Jo. Můžete samozřejmě interpretovat porážku ve volbách, že jste získal prostě nejvíc počtu hlasů, které kdy získalo vaše hnutí. Ale je to jiný typ voleb a je to prostě pořád porážka.
1: Prezidentské volby 2023, ty, které teď proběhly, jakou vyslali zprávu pro? Českou republiku.
0: <laughs> pro polovinu? Pro tři miliony lidí, co volili a pravděpodobně jejich rodiny. V podstatě ta země je pro 60% jako obyvatel, je to dobrá zpráva. Zbytek bude chvilku smutný, určitá část lidí bude vlastně s tím velmi jako nespokojená. Myslím, že to je velmi dobrý signál pro Českou republiku na venek, jak mm. k členům NATO, k našim partnerům, ale obecně Myslím, že mnoho světových lídrů bude rádo, že bude mít prostě normálního, konstruktivního oponenta. A tady samozřejmě ta kritika jde i směrem ještě k současnému prezidentu Miloši Zemanovi. A myslím si, že pro mnohé je to úleva, že tam nebude nepředvídatelný Andrej Babiš.
1: Petr Pavel zmínil, že tyto volby nemají poražené voliče. Že vyhráli ideály a že za nimi si stojí podle něj většina obyvatel Česka. Vnímáte to myslím tak?
0: si, že on se, on se to vlastně i v té kampani snažil říkat, že většina z nás chce jako normální věci, jako mluvit pravdu a dělat správné věci. A myslím si, že to je velmi jako chytře a hezky řečeno. On tedy, jako se obecně, to trošku částečně to převzali z týmu jako Nerudové, která říkala kandiduj pro, hmm. a on potom to také začal říkat, že vlastně nekandiduje proti nikomu, kandiduje pro jako české občany. A co já si tedy myslím, že je velmi jako dobře a zdravé. Že když si jenom tak, samozřejmě pravděpodobně ne každý Občan republiky sledoval všechny debaty, já jsem si je dala jako všechny, včetně té páteční tedy na Českém rozlase. ale Andrej Babiš opravdu velmi často v těch debatách lhal, mluvil nepravdy hmm. a manipuloval fakta. Hmm. A tady už i vidět, jak vlastně i mnozí novináři už jako jsou z toho asi unavení, nebo už prostě nevíte kudy kam, jak ho zastavit, nebo jak ho konfrontovat s realitou. On změní jako názor, jednou řekne, jsem kandidát hnutí ano, pak řekne, kandiduje za občany, nejsem kandidát hnutí ano. A to všechno se jako odehraje v krátkém časovém prostoru. A myslím si, že je velmi dobrý signál, že v těch volbách jako neuspěl. Protože kdyby v těch volbách vyhrál, tak i tohle to bude vlastně jako legitimizováno, že to je v pořádku. Že prostě jako říkat, a teď můžu být mírnější a říct jako říkat polopravdy a pololži je OK. Uh-huh. A to myslím, že je dobře, že se ukázalo, že není.
1: Takže to, že se Petr Pavel postavil za, ne ideály, já jsem to asi špatně nazval, za hodnoty, jako je slušnost, pokora, pravda, to je za vás dobrý výhled do budoucna, do příštích pěti let pro Česko
0: jako v tuhle chvíli se můžeme prostě radovat, máme hmm. za sebou volby, zejtra už nás jako nečekají žádné debaty, prostě to skončilo. A dejme prostě Petru Pavlově nějakou dobu hájení, kdy hmm. tím prezidentem bude, já vůbec nechci předjímat, jaké to bude, nevím, hmm. jaká bude jako vnitropolitická, mezinárodně politická situace. Je hezké to slyšet a doufáme, že to taky bude, ale jako na hodnocení jeho prezidentství myslím, bude dost času, jak v průběhu, tak i potom. Moc díky za tento rozhovor. Děkuji.
1: Tohle je vše z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Velký komentář k volbám jsme nahráli s Anou Šavit, politoložkou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Tím ale naše povolební práce nekončí, chystáme pro vás další analýzy, další komentáře, které rozeberou výsledky prezidentských voleb 2023 do detailů. Už brzy na webu i rozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Pěkný zbytek volebního večera. Naslyšenou zítra.